0: Witam bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. W moim pierwszym odcinku podcastowym chciałbym zaprezentować Wam telefon komórkowy Nokia N82. W środowisku osób niewidomych jest dosyć duże zainteresowanie tym modelem. I rzeczywiście muszę potwierdzić, że mm, faktycznie jest to dość ciekawy model i pod względem ergonomiczności użytkowania przez osobę niewidomą y, wypada bardzo korzystnie. E, może, zaczniemy od, może zacznę od e, zawartości pudełka. E, poza wspomnianym telefonem w pudełku znajdziemy kartę pamięci o pojemności 2GB z wstępnie zainstalowanymi mapami nawigacyjnymi. W pudełku znajduje się również małe ETUI, a wewnątrz niego przejściówka z kart microSD, które obsługuje telefon do pełnego formatu karty SD, po to by można było w każdym czytniku kart tą kartę przeglądać, wgrywać na nią dane bądź kopiować z niej przechowywane dane. Poza tym w pudełku znajduje się oczywiście gwarancja, mnóstwo materiałów reklamowych, instrukcja obsługi, przewodnik użytkownika e, ładowarka sieciowa kabel audio wideo e, oraz kabel USB do połączenia z komputerem telefon prezentuje się bardzo estetycznie bardzo ładnie ten akurat, który trzymam w ręku jest koloru srebrnego określonego przez Nokia jako titanium e, telefon ma to 12 mm długości, 50 mm szerokości i 17,3 mm grubości. Wielkościowo jest odrobinkę większy od również popularnego bardzo wśród osób niewidomych modelu Nokia N73. Aby przygotować telefon do pracy musimy oczywiście założyć kartę SIM. I baterię. Aby to zrobić, obracamy telefon wyświetlaczem od siebie. Tak, aby mieć w kierunku twarzy tylną ścianę telefonu. Na dolnej krawędzi tylnej ściany telefonu znajdziemy mały prostokątny przycisk, który naciskamy kciukiem i delikatnie przesuwamy obudowę w dół bardzo precyzyjnie i bardzo ładnie się otwiera i mamy już dostęp do komory baterii, a na dnie, w dolnej części komory baterii, mała ramka, którą należy lekko przycisnąć palcem i przesunąć od lewej do prawej strony. Ona odskoczy i otworzy się otworzy się jak książeczka umożliwiając włożenie karty SIM. Kartę wsuwamy w otwartą ramkę ściętym, ściętym końcem w kierunku twarzy. <słyska> tak, możemy to, tak można to określić. Ścięty róg ma być w dół, skierowany ku nam i delikatnie zamykamy tęże ramkę i przy, po dociśnięciu przesuwamy ją od prawej do lewej strony tak, aby ramka z kartą zatrzasnęły się w swoich stykach. Następnie wkładamy baterię Bateria jest prostokątna, góra i dół baterii mają powierzchnie zupełnie płaskie. Górna część ma po... na górnej krawędzi baterii znajdziemy po lewej i prawej stronie takie malutkie, okrągłe zagłębienia. Natomiast na dolnej krawędzi baterii znajdziemy jej styki elektryczne stykami skierowanymi w głąb telefonu i w dół wsuwamy pod lekkim kątem baterię do komory baterii i górną krawędź dociskamy do oporu w głąb telefonu. Ona się ładnie, precyzyjnie wsuwa i po umieszczeniu baterii na swoim miejscu zakładamy tylną część obudowy lekko dociskając ją ku górze obudowa zaskakuje i w ten sposób mamy telefon zamknięty i w zasadzie gotowy do pracy może mały opis wyglądu samego aparatu telefon jest prostokątny w Tył lekko zaokrąglony. Kształty bardzo, wydaje mi się, ergonomiczne. Bardzo fajnie leży w dłoni. Nie ma się wrażenia, że, że jest to jakaś taka trzeszcząca zabaweczka. Nic tutaj nie trzeszczy, nie piszczy. Jest ładnie spasowane. Na górnej krawędzi telefonu Właściwie po środku górnej krawędzi telefonu znajduje się malutki, równi, równo z obudową, przycisk włącznika, który należy przycisnąć i chwilkę przytrzymać, aby telefon się uruchomił. Po lewej stronie włącznika, czyli jakby w lewym górnym rogu, telefonu znajduje się gniazdo mini-jacka. To również jedna z nowości w najnowszych produktach Nokia. Nie ma już gniazda Nokia Popport, tylko mamy właśnie do usług audio i wideo złącze tradycyjnego mini-jacka oraz gniazdo mini-USB. I to właściwie i jeszcze na lewym górnym rogu jest szczelinka, w którą możemy sobie założyć smycz do telefonu. Teraz lewa krawędź, lewa krawędź telefonu, idąc od góry, E, około 2 cm od górnej krawędzi znaj znajdziemy gniazdo mini USB do m, połączenia z komputerem e, mniej więcej po środku długości lewej krawędzi telefonu e, wyczujemy e, palcem mały prostokąt m, małą prostokątną e, taką jakby blaszkę, która w dolnej krawędzi ma małą szczelinkę, w którą możemy wsunąć paznokieć. Jest to gniazdo kart microSD. Po wsunięciu paznokcia w dolną szczelinkę tej, tego zabezpieczenia, tej, tej klapki, tak to możemy nazwać, po podważeniu ona ładnie tutaj odchodzi do boku i pozwala nam na założenie bądź wymianę karty pamięci, którą również lekko paznokciem trzeba do środka tego gniazda wsunąć paznokieć, wyczuć miejsce, w którym jest karta, docisnąć do środka, aż usłyszy się takie charakterystyczne kliknięcie i karta odskoczy możemy ją wtedy wyjąć i dalej idąc w dół yy, jakieś półtora centymetra może centymetr od dolnej, yy, od dolnego rogu yy, telefonu mamy gniazdo yy, ładowarki dolna krawędź telefonu nie ma żadnych yy, złącz jest zupełnie gładka natomiast na prawej krawędzi telefonu, idąc od góry, mamy szczelinki e, jednego z głośników telefonu. Poniżej dwa klawisze, górny to strzałka w górę i strzał, dolny to strzałka w dół. Są to klawisze, które standardowo służą do podgłaśniania i sciszania urządzenia natomiast podczas używania aparatu fotograficznego i kamery służą do regulacji zoomu przybliżenie i oddalenie i w dolnej, w dolnej części lewej ścianki telefonu mamy płaski, prawie równy e, przycisk e, to jest przycisk galerii. Po naciśnięciu tego przycisku wchodzimy sobie do e, galerii multimediów, a dalej bardziej wystający, nieco większy przycisk e, na bliżej dołu e, prawej krawędzi telefonu jest to e, spust migawki Aparatu fotograficznego i kamery. Delikatne naciśnięcie tego przycisku uruchamia czujnik, natomiast dłuższe przyciśnięcie do oporu uruchamia spust migawki, i pod tym przyciskiem na samym dole prawej krawędzi mamy drugi głośnik, można powiedzieć prawy głośnik, ustawiając telefon w pozycji poziomej. No i przednia ściana, przednia ściana telefonu, właściwie dwie trzecie jego wysokości zajmuje, można powiedzieć, zajmuje wyświetlacz. Jest on duży i przejrzysty. W górnej Krawędzi po środku przedniej ściany e, znajduje się szczelinka, a w niej e, otworki e, głośniczka słuchawki. I poniżej wyświetlacza e, znajdziemy po lewej stronie, jakby na krawędzi na lewej e, krawędzi e, telefonu znajdziemy e, klawisz zielonej słuchawki. Jest on dobrze wyczuwalny, dosyć duży, ma około 2 cm długości, ust ustawiony jest wzdłuż dłuższej ścianki telefonu. Jest, ma on taką bardziej chropowatą fakturę od pozostałych przycisków, tak więc bardzo łatwo trafić na niego palcem. I analogicznie przy prawej krawędzi, telefonu pod wyświetlaczem wzdłuż prawej krawędzi jest taki dosyć długi, również e, myślę, że około dwóch może nawet ciut więcej niż 2 cm długości i jakiś centymetr szerokości, klawisz e, czerwonej słuchawki kasowania połączenia y, który również ma taką e, bardziej chropowatą, charakterystyczną e, fakturę Centralnie pod wyświetlaczem na środku znajduje się kwadratowy manipulator. Jest to przycisk pięciopozycyjny. Jest to, ma on kształt, jak wspomniałem, kwadratu jakieś, myślę, 1,5 na 1,5 cm. Myślę, że ma na krawędziach ma taką wypukłą rameczkę która ułatwia precyzyjne wciskanie klawisza kierunkowego natomiast wewnątrz gładka kwadratowa powierzchnia która stanowi przycisk wyboru po lewej stronie klawisza manipulacyjnego między zieloną słuchawką a klawiszem manipulacyjnym jest płaska powierzchnia e, bardzo gładka prostokątna myślę, że jakieś 2 na 1 cm e, i jest to dwupozycyjny klawisz e, gór, e, naciśnięcie górnej części tego klawisza e, to jest klawisz F1 natomiast dolna część tego klawisza to jest klawisz menu. Natomiast po prawej stronie klawisza manipulacyjnego między klawiszem manipulacyjnym a czerwoną słuchawką znajduje się również podobny taki ustawiony pionowo przycisk. Tyle tylko, że ten przycisk jest trzy trzypozycyjny. trzy Po środku ma taki charakterystyczny, wypukły, poprzeczny, dodatkowy przycisk. Jest to przycisk multimediów również. I tutaj nad przyciskiem multimediów, czyli górna część tego klawisza, to jest F2, natomiast pod klawiszem multimediów jest klawisz C, czyli klawisz kasowania. I poniżej tej sekcji klawiszy mamy 12 klawiszy klawiatury telefonicznej, standardowej alfanumerycznej, jak w każdym telefonie. Klawisze są bardzo dobrze wyczuwalne, są w formie takich poziomych, mocno wypukłych, cienkich kreseczek, Trochę, przyznam szczerze, dziwnie mi się pisało SMSy na tej klawiaturze, ale to kwestia, z całą pewnością kwestia przyzwyczajenia palców. Są one na pewno znakomicie wyczuwalne, natomiast no, nie jestem przyzwyczajony do tego rodzaju klawiszy, ale jeśli chodzi o precyzyjność wyczuwania, klawiatury naprawdę jest znakomicie wyczuwalna. No, i to właściwie cały opis wyglądu telefonu. No to może przejdźmy w końcu do uruchomienia urządzenia. Naciskamy przycisk startu. Telefon delikatnie, charakterystycznie zawibruje, sygnalizując, że został uruchomiony. Powoli ładuje się system prosi nas o podanie kodu PIN. Kod został przyjęty. i oczywiście tak jak właściwie we wszystkich w tej chwili modelach telefonów, w które, został które zostały wyposażone w najnowszą wersję oprogramowania Tox Zooms nie ma charakterystycznej melodyjki startu telefonu, niestety Tox blokuje te dźwięki ale ogólnie, jeśli chodzi o pracę samego telefonu, o funkcjonowanie z oprogramowaniem udźwiękawiająco, powiększającym współpracuje bardzo dobrze. Jak zauważyliście, telefon ten nie, jest, nie posiada krawisza edycji i w związku z tym... Klawiszem TOX, czyli klawiszem uruchamiającym wszystkie funkcje e, TOXA e, jest klawisz Menu. Jedno naciśnięcie Menu powoduje e, uruchomienie funkcji TOX, natomiast dwa szybkie e, naciśnięcia klawisza Menu e, uruchamiają standardowy e, dostęp do e, menu telefonu. Tak więc wejdziemy sobie do menu. Najpierw musimy... Klawiatura już się nam zablokowała. Bardzo szybko się blokuje po uruchomieniu telefonu. Nie chcę się odblokować. Uruchomiły nam się menu toksa. Dźwięk jest dość ładny, aczkolwiek umiejscowienie głośników na prawej krawędzi telefonu powoduje, że trzymając telefon w dłoni dolny głośnik jest zasłaniany dłonią, przez co może ten dźwięk troszeczkę zmienia swoje właściwości. Wejdziemy sobie do menu... i menu e, posiada 12 pozycji. E, telefon automatycznie, jak w większości nowych modeli, nie ustawia nam się na pierwszej pozycji menu, tylko zaczyna przeglądanie jakby od, prawie od środka, czyli od pozycji piątej. E, z kolei na liście idziemy sobie w prawo, w Sensor, Szukanie internet gry Zatrzymamy się chwilkę na folderze narzędzia, ponieważ jest on na pewno jednym z istotnych folderów podczas konfiguracji telefonu. Poydziemy sobie do środka i od razu telefon ustawia nam się na folderze ustawienia. W ustawieniach mamy ustawienia ogólne, ustawienia telefonu, ustawienia połączeń i ustawienia aplikacji dotyczące aplikacji. W ustawieniach ogólnych mamy personalizacja, czyli wszystkie funkcje, które jakby pozwalają dostosować nasz telefon do naszych osobistych potrzeb i preferencji. Ustawienia daty i godziny, wszystkie elementy związane z zegarem, sposobem wyświetlania czasu daty i tak dalej, i tak Akcesoria, dalej. Ustawienia akcesoriów. E, tutaj znajdziemy wszystkie elementy mm, podzespołów i tego, co do telefonu możemy podłączyć. 4, Zabezpieczenia. Pozycjonowa. 5, Pozycjonowanie. Tutaj w tej pozycji możemy E, ustawić, jaki odbiornik GPS, czy wbudowany, czy zewnętrzny, będzie przez nas wykorzystywany, czy będziemy korzystali z e, wspomagania poprzez e, sieć, czy też nie, czyli z tego pozycjonowania A-GPS e, i możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Wejdziemy sobie w personalizację. Zakładka wyświetlacz Tutaj możemy ustalić sobie parametry wyświetlacza, trybu gotowości, 2, trybu gotowości 3, ustawienia dźwięków. To jest również jedna z takich no, nowych rzeczy w menu e, telefonów Nokia, czyli że dostęp do podstawowych ustawień dźwięków nie tylko jest w profilach, ale również w ustawieniach personalizacyjnych tematy, czyli tutaj możemy sobie poustawiać wszelkie parametry dotyczące tego, jak telefon wyświetla poszczególne elementy, kroje czcionek, kolory podświetleń, czcionek i tak i tak dalej. I ustawienia dotyczące języku, języka telefonu, polecenia głosowe i z powrotem wracamy do wyświetlacza. Wycofamy się stąd. Data i godzina, akcesoria w akcesoriach. Mamy zestaw słuchawkowy, słuchawki, zestaw bezprzewodowy, samochodowy, stojak muzyczny, wyjście TV i telefon tekstowy. to wycofamy się z tego menu. W ustawieniach telefonu możemy ustalić sobie połączenia, przekazywanie połączeń, zakaz połączeń i ustawienia dotyczące sieci, czy telefon ma pracować ma być telefonem wielozakresowym, czy ma być tylko ograniczony do zasięgu GSM, czy ma wyświetlać nam informacje o sieci itd. Tak I w narzędziach znajdziemy jeszcze um, rejestr, czyli um, tutaj będziemy mogli odczytywać sobie wszelkie informacje o wykonywanych, odbieranych um, połączeniach, ich czasie, numerach. Menedżer plików. Tu możemy przeglądać sobie um, podstawowe zasoby um, pamięci telefonu i pamięci um, karty, która w którą telefon jest wyposażony. Folder łącza, tutaj możemy sobie wejść. Um, ustawienia USB. Menedżer połączeń. Mediadom to jest, przyznam szczerze, funkcja, której jeszcze nie używałem, nie do końca wiem, do czego ona służy. Z tego, co zdążyłem się zorientować, można dzięki tej funkcji bezprzewodowo wymieniać dane albo przekazywać sygnał dźwiękowy bądź wizyjny bezprzewodowo poprzez um, sieć bezprzewodową domową. Dane GPS, punkty orientacyjne, telefon internetowy, tutaj możemy sobie skonfigurować um, do telefonii VoIP i z powrotem wracamy do USB aplikacje użytkownika Zdjęć. menedżer urządzenia tutaj możemy dowiedzieć się jaką mamy wersję firmware i sprawdzić czy są dostępne uaktualnienia ehm, z Hetwi Wizards tutaj możemy ustawić sobie operatora i wszystkie punkty, parametry punktów dostępu, dostępu do internetu, odbioru i wysyłania MMS-ów. W sposób automatyczny, poprzez bardzo takiego przyjaznego kreatora można ustalić sobie wszystkie parametry, tak by telefon prawidłowo wykorzystywał wszystkie zasoby multimedialne. Pamięć, 7, Pamięć, tutaj możemy sprawdzić sobie, jaki stan aktualny jest naszej karty pamięci, ile jakich rodzajów danych mamy zapisanych, ile wolnego, ile zajętego miejsca. Transfer, 8, Transfer pozwala na wymianę danych między kompatybilnymi e, telefonami marki Nokia. Powitanie, po czyli możemy ustawić sobie po jakieś. 10, Jakiś napis, czy zdjęcie, logo, które będzie wyświetlało nam się podczas startu telefonu? Kreator WLAN. Dzięki temu kreatorowi możemy podłączać, się, sprawdzać w zasięgu jakich sieci bezprzewodowych jesteśmy, ponieważ telefon wyposażony jest w bezprzewodową kartę sieciową i może spróbujemy 2. <śmiech> mamy dwie sieci bezprzewodowe dostępne w zasięgu E, jedna sieć to jest moja e, moja domowa sieć bezprzewodowa e, a druga to jakaś tutaj po sąsiedzku <grych> e, ale myślę, że nie damy rady się do niej podłączyć, spróbujemy podłączyć się pod e, mojego Access Pointa i dajemy rozpocznij, przeglądaj web yep. I już możemy przeglądać sobie opcję nawigacji. Telefon od razu ma wpisane protokół i przedrostek, czyli http www z już mamy w linii adresu wpisane. Tak więc w do wpisania pozostaje nam tylko domena strony, którą e, chcielibyśmy e, obejrzeć. Może powiedzmy przejdziemy sobie na stronę Onetu. I próbujmy. Telefon poinformował, załadował nam stronę internetową i poinformował, że mamy 49 łączy. Możemy sobie przeglądać. Łączę obraz onet.pl Okienko do wyszukiwania, okienko łączy do poczty, Wejdziemy sobie w wiadomości. Strony internetowej, e, może wejdźmy. Można sobie zasu zasubskrybować kanały RSS. Znajdziemy profile, może zaprezentujemy jak telefon, jak telefon e, brzmi. idziemy sobie w dźwięki dzwonka. Musimy oczywiście wyciszyć komendą Tox -C, wyciszyć dźwięki Toxa, ponieważ nie byłoby możliwe odsłuchiwanie poszczególnych dzwonków. I teraz możemy. Muszę przyznać, że brzmienie telefonu jest dość przyjemne. Dźwięk jest, dźwięk jest bardzo czysty. No, nie zdążyłem jeszcze wrzucić do telefonu żadnego pliku mp3, żadnej takiej muzyczki, której, żeby sprawdzić, jak będzie zachowywał się, jak na tych głośnikach będą brzmiały mp3 na telefon. Troszkę za krótko, żeby zdążyć wszystko zrobić. Telefon, jak wspomniałem, wyposażony jest, w, wyposażony jest w odbiornik GPS i preinstalowaną aplikację Nokia Maps. Wejdziemy może, co prawda znajdujemy się w pomieszczeniu, sprawdzimy, czy będziemy... Telefon prosi o wybór sieci, ponieważ jest. O, pojawiają się poważniejsze zakłócące. Sprawdza dostępność. w pomieszczeniu, w pokoju dość daleko od okna więc jakość sygnału jest dość marna aczkolwiek, aczkolwiek jest łączność z satelitami telefon odnajduje pozycję Odbiornika, który posiadam, odbiornika bezprzewodowego na Bluetooth, gdyby leżał w tym miejscu, w którym w tej chwili znajduje się telefon, niestety połączenia z satelitami nie udałoby się uzyskać. Jedynie leżąc na parapecie jest w stanie um, zlokalizować swoją pozycję. Także czułość odbiornika można ocenić um, dość nieźle. I wyjdziemy sobie z aplikacji Nokia Maps. No i to pokrótce właściwie tyle na temat telefonu. No mając go dosłownie kilka godzin, no nie jestem w stanie do końca ocenić jego... Wszystkich e, zalet, wad, e, funkcjonalności. E, z całą pewnością, z oprogramowaniem TOX Zoom Zooms, e, telefon zachowuje się bardzo poprawnie mowa jest czysta, przejrzysta telefon pracuje bardzo szybko, bardzo sprawnie jak słyszeliście poprzez bezprzewodową sieć i wykorzystanie bezprzewodowej karty sieciowej połączenie z internetem i przeglądanie internetu również odbywa się bardzo szybko tak więc na pewno jest to telefon jest to telefon e, godny polecenia. Dosyć dynamicznie z, spada jego cena. Jeszcze niedawno w, można było go kupić za około 2000 zł. Mowa oczywiście o telefonach e, przeznaczonych na polski rynek pochodzących z Nokia Poland. E, w tej chwili telefon... E, bez problemu można kupić za kwotę między 1400 a 1500 zł w bardzo wielu miejscach. Tak więc na pewno warto się tym modelem zainteresować. I to tyle na chwilę obecną. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.